0: y sígueme, no mires atrás, que delante está el reino, mi reino de paz. Ven y sígueme, no mires atrás, que delante está el reino, mi reino de paz. Señor Jesús, que con fidelidad visitas y colmas con tu presencia la Iglesia y la historia de los hombres, que en el admirable sacramento de tu cuerpo y de tu sangre nos haces partícipes de la vida divina y nos concedes saborear anticipadamente la alegría de la vida eterna, te adoramos y te bendecimos. Postrados delante de ti, fuente y amante de la vida, realmente presente y vivo en medio de nosotros, te suplicamos, aviva en nosotros el respeto por la vida humana naciente. Haz que veamos en el fruto del seno materno la admirable obra del Creador. Abre nuestro corazón a la generosa acogida de cada niño que se asoma a la vida. Bendice a las familias, santifica la unión de los esposos, haz que su amor sea fecundo. Acompaña con la luz de tu espíritu las decisiones de las asambleas legislativas a fin de que los pueblos y las naciones reconozcan y respeten el carácter sagrado de la vida, de toda vida humana. Guía la labor de los científicos y de los médicos para que el progreso contribuya al bien integral de la persona y nadie sufra supresión e injusticia. Concede caridad creativa a los administradores y a los economistas para que sepan intuir y promover las condiciones suficientes a fin de que las familias jóvenes puedan abrirse serenamente al nacimiento de nuevos hijos. Consuela a las parejas de esposos que sufren a causa de la imposibilidad de tener hijos y en tu bondad proveelas. Educa a todos a hacerse cargo de los niños huérfanos o abandonados para que experimenten el calor de tu caridad, el consuelo de tu corazón divino. Con María, tu madre, la gran creyente, en cuyo seno asumiste nuestra naturaleza humana, esperamos en ti, nuestro único verdadero bien y salvador, la fuerza de amar y servir a la vida, a la espera de vivir siempre en ti en la comunión de la Santísima Trinidad. Amén.
1: Muy buenos días, queridos oyentes de la Radio María. Estamos hoy con ustedes, Alexander Vergara, Héctor Marín y quien les habla, Lucero Zuluaca. Hemos venido tratando este tema en varios capítulos, el respeto por la vida y la dignidad humana. Sobre este tema trataremos sobre los métodos naturales de la anticoncepción que ya sabemos que muchas parejas o no saben o no les interesa este tema tan importante en cuanto a la defensa por la vida, que también nos incumbe porque o se impide la vida o se mata la fuente de la vida o incluso la vida misma en caso de los medios abortivos. Entonces, entremos en materia, la anticoncepción y la esterilización. Eh, como ya he dicho, los medios contraceptivos abortivos, donde se impide la vida o se mata la fuente de la vida o incluso la vida misma, en el caso de los medios abortivos. El mal moral en todo esto está en que el hombre y la mujer se colocan por encima del vínculo estructural y muy profundo existente entre el amor y la fecundidad aunque también esto es materia del sexto mandamiento, eh, la mayoría de las parejas o no saben o no quieren saber sobre el hecho de saber que cuando usted está usando anticonceptivos, está tomando pastas o está colocándose cosas así, en el útero para no tener bebé, está yendo contra la vida yendo contra la voluntad de Dios que es que procreemos y ahí es donde está nuestro error como parejas. y más adelante créame que lo vamos a pagar lo vamos a pagar porque cuántas parejas después de haber eh, usado anticonceptivos y haber hecho hasta lo imposible para no tener hijos después que quieren concebir hijos no lo pueden hacer porque arruinaron toda su vida usando estos anticonceptivos o estos medios de... O se esterilizaron, hay hombres que se esterilizan y, y después quieren ya querer tener familia y ya no lo pueden conseguir. Entonces, por eso hay que ponerle mucho cuidado a las parejas antes de casarse, hablar con su pareja y decir cuántos hijos quiero tener o yo no quiero tener hijos y ser claros en eso. O yo no puedo tener hijos. Ser honesta con su pareja y decir es que yo no puedo tener hijos porque muchas parejas no le dicen al otro de que es que no puede porque ya le ha dicho su doctor, él le ha dicho no, usted no puede tener, solo puede concebir o el hombre no puede gestar, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es tan importante el diálogo entre las parejas. Ya si yo me caso con un hombre que no sé, que no me puede dar hijos, pues ya va en mi conciencia casarme con él, pero ya porque yo lo acepté, pero no porque sea engañada, ese es un, uno de los eh, motivos de nulidad, uno de las causas de nulidad del matrimonio, cuando me caso engañada con mi pareja, no que él me dice mentiras y más adelante veo que, bueno, es imposible, y es cuando queremos hacer algo que ya más adelante Tico nos va a hablar de ese tema, y yo sigo con el mío. Poniéndose en el lugar del creador, cada pareja se afirman a sí mismos como los señores que quieren dominar a su gusto disociando voluntariamente las dos significaciones de la sexualidad que son unión mutua y procreación. Es que cuando el señor hombre y mujer los hizo y les dio el don de la procreación, porque es que Tener hijos es un don, ¿no? Es un don, no es un derecho, es un don que Dios nos da. Por eso hay parejas que no tienen hijos. ¿Pero por qué? Porque el Señor sabe de antemano que esa pareja algún problema va a tener más adelante con sus hijos. Y el Señor quiere evitarle a uno tal vez una tragedia o quién sabe qué. Pero nosotros somos tan absurdos que queremos hacer nuestra propia voluntad. No aceptamos la voluntad de Dios y queremos hacer hasta lo imposible. Yo pienso que ahí es donde estamos yendo contra todo lo que es la voluntad de Dios. Y al mismo tiempo que manipulan la sexualidad humana y se colocan como árbitro. Y señores, desde signo divino, lo que yo les estoy diciendo es, el Señor no quería que yo tuviera hijos, listo, no tengo hijos. Hay otros medios que es adoptar los hijos, se pueden adoptar hijos y se pueden querer igual, estoy seguro que sí. Los esposos cesan por la contracepción de aceptarse y donarse mutuamente uno al otro según la verdad de su ser, a la vez físico y espiritual, porque yo tengo que aceptar mi pareja tal cual es con defectos y virtudes, con lo que tenga completito lo tengo que aceptar. No le puedo quitar la parte mala, la parte que no me gusta, es imposible. Uno tiene que aceptar su pareja como es. Buena, mala, si yo la escogí, si yo me enamoré, si yo la acepté, a tal cual es. La mujer acoge al marido, pero con el rechazo a su gesto inseminador, como está pasando hoy en día. Y créame que está pasando muy, muy, Seguido de que están haciendo solamente el acto sexual por placer, solamente por placer. Y hacen todo lo posible por no quedar esperando el bebé y todo lo que quieran hacen en contra de la voluntad de Dios. Ahora, el hombre recibe a la mujer, pero con la activa negación, óigase bien, la activa negación de su ritmo fisiológico y psicológico propio conjuntamente el hombre y la mujer se acogen uno al otro con la exclusión de una apertura, simplemente posible, a la vida del hijo. De todas maneras, este es un campo muy árido entre las parejas. Una es porque no quieren tener hijos y entonces está en juego su sexualidad, cómo se limitan o cómo se desfogan en estas relaciones para no tener hijos. O las otras que a, a la lucha por tener un hijo llegan a hacer otras cosas que no son eh, moralmente aceptadas. Eh, me surge una pregunta. ¿Es lo mismo esto que los métodos naturales? Hay gente que no sabe de eso. Y hay que la iglesia tiene que hacer muchas catequesis al respecto. Pues de ninguna manera la actitud espiritual y ética de los esposos en este caso es distinta. Aquí también en los métodos naturales, ciertamente los esposos buscan evitar un nacimiento. Pero, aquí hay un pero, pero lo hacen por un procedimiento cuyo alcance moral es totalmente diverso. Eligen simplemente unirse cuando, independientemente de su voluntad, el vínculo entre el amor y la fecundidad está como en suspenso y es inoperante, pero siempre abiertos a la vida si viniera. La mujer tiene un ciclo, un ciclo donde está apta y poder así dar lugar a la fecundación. Pero hay hay un método que se llama método del ritmo, que es cuando la mujer conoce por su temperatura, cuando está propensa a ovular y a gestar. Entonces, en esa franja de tiempo que cada mujer conoce, eh, unos días antes y otros días después de la menstruación, ella puede quedar esperando o no puede quedar esperando, depende de las circunstancias. Pero, a ver, las parejas se ponen de acuerdo para en ese tiempo tener sus relaciones matrimoniales y evitar entonces, en ese momento no quedar esperando porque quieren tener sus hijos más separados, quieren tener más conciencia de cuántos hijos van a tener, pero ya no están utilizando métodos arbitrarios en contra de la natura de, de tener sus hijos. Y ellos están abiertos a que si quedan esperando, a mí me pasó que yo usando ese método quedé esperando y a mí me pareció divino porque era voluntad de Dios que yo quedara esperando ese tercer hijo que, que pues no estábamos buscándolo pero ahí llegó, el Señor nos lo envió y, y es el hijo eh, que me ha dado muchas satisfacciones, el hijo que me ha dado muchas cosas lindas entonces para que vea que cuántas madres que rechazan a sus hijos ah, pueden haber sido el hijo más querido, el hijo más inteligente, o el hijo que más dio, o el hijo que más educó o el hijo, bueno mi eh, Dios sabe por qué se lo da a uno Dios sabe por qué le da a cada hijo porque cada hijo le da a uno una satisfacción diferente porque cada hijo es diferente a, a, a pesar de ser de la misma mamá y del mismo papá cada hijo trae su regalito debajo del brazo como decía mi padre entonces ahí es donde uno tiene que darle gracias a Dios de que cada hijo es una flor que uno recibe de Dios y es un regalo inmensamente grande, un don maravilloso de poder uno decir, mire, tuve tres hijos, tuve cinco hijos, tuve doce hijos, como mi mamá. Entonces, eso es muy lindo, porque ellos los aceptaron con mucho amor. Y en ese entonces era, era más difícil porque había más pobreza, menos accesibilidad a la, a la educación, a una vida más eh, placentera como es ahora, ¿no? Entonces era más sacrificado tener todos los hijos porque había menos dinero, menos opción de educación, sin embargo los padres antes eran más eh, acordes a la voluntad de Dios. Nunca rechazaban un hijo. Bueno, al hacer esto, lo del método especial, no se erigen en señores de ese vínculo estructural, sino que se comportan más bien como sus servidores o ministros dirigentes como custodio responsable del vínculo, inscrito en el ser y querido por Dios, entre el don mutuo de las personas y su apertura a la vida. Para eso se necesita fuerza de voluntad y conocimiento de la acción que ejecutan. Simultáneamente, por el recurso de los métodos naturales, el hombre y la mujer se acogen recíprocamente y se entregan el uno al otro en el respeto del ser íntegro a la vez espiritual y carnal. La mujer recibe al hombre en la acogida de su sexualidad concreta. El hombre recibe a la mujer en la aceptación de su ritmo específico y de los tiempos que le son propios. Conjuntamente el hombre y la mujer se reciben el uno al otro, evitando ciertamente suscitar una nueva vida, pero sin inscribir ese rechazo en la estructura misma del acto conyugal que realiza. Y de nuevo, te repito, siempre abierto a la vida nueva, si viniera. Lo que es moralmente negativo es instalar voluntariamente el no a la vida en la estructura misma de la sexualidad masculina y femenina, que es anticoncepción, contracepción, preservativo y otros. Y no el tener, por razones válidas, relaciones físicas, que serán de hecho infecundas. Por los métodos naturales, los esposos adoptan una manera de vivir verdaderamente personal y humana el conjunto de su sexualidad, en su doble aspecto de amor y de fecundidad, mientras que por la contracepción se contentan con controlar y dominar las consecuencias biológicas de sus actos sexuales. Le están diciendo adiós, no queremos hijos y no los vamos a tener. Se creen los amos y los dueños. Bueno, Tico, me apropié la palabra, ahora se la entrego a usted, querido Héctor, que nos va a regalar en el día de hoy.
2: Pues un saludo gigante, mi querido Lucerito, Alexander, y a todos nuestros queridos oyentes de la Radio María en Colombia. Felices de estar aquí en el Beni, Sígueme, en este llamado de de Nuestra Señora a, a, a todos los jóvenes y, y la preciosa audiencia de esta bendita emisora. Y lo que tú venías comentando, mi Lucerito, tan de, de, de lo importante de las, de las relaciones sexuales, ¿sí? Y tú decías, qué maravilla tantas familias que, que planean tener sus hijos o, o la, la gracia de haber tenido los 12 hijos, tu mamá y tu papá, ahora ya... Ya ni uno, ahora son solo perritos lo que tienen, que tener pero bueno. Eh, entrando en materia, les comento, queridos oyentes, que pues, en estos métodos de fecundación hay un método pues, que es muy moral, ¿no? Y es esa, esta llamada a la, fe, la fecundación in vitro, porque hay una separación del aspecto unitivo y procreativo en el acto sexual, Además, en esta fecundación deben ser fecundados muchos óvulos hasta lograr que uno de ellos se desarrolle suficientemente in vitro para poder ser implantado en el endometrio, el útero femenino, por supuesto. Consecuentemente, son desechados o congelados o incluso utilizados en investigaciones el resto de los ovocitos fecundados, todo lo cual constituye algo intrínsecamente inmoral. ¿sí? Y hablando de intrínsecamente inmoral, que nuestro Catecismo de la Iglesia Católica utiliza mucho este término para hablar actos contrarios a la naturaleza de, del ser humano que nos ha dado nuestro Señor, hay unos numerales muy importantes en el catecismo que hablan acerca de estas técnicas de, de fecundación. En el numeral 2376, nuestro catecismo habla que las técnicas que provocan una disociación de la paternidad por intervención de una persona extraña a los cónyuges, ¿sí? donación del esperma, o del lóbulo préstamo de un útero, sí que muchas mujeres pues prestan sus su vientres para, para procrear, ¿no? son gravemente deshonestas. Estas técnicas, inseminación y fecundación artificiales, heterólogas, lesionan el derecho del niño a nacer de un padre y una madre conocidos de él, ligados entre sí por el matrimonio, quebrantan su derecho a llegar a ser padre y madre exclusivamente el uno a través del otro. Con esto de pronto está el niño cuando nace no sabe ni, 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 si, ni siquiera si, si realmente los, los papás que tienen son, son los verdaderos. Practicadas dentro de la pareja estas técnicas inseminación y fecundación artificiales, homólogas, son quizás menos perjudiciales, pero no dejan de ser moralmente reprobables. Disocian el acto sexual del acto procreador. El acto fundador de la existencia del hijo ya no es un acto por el que dos personas se dan una a la otra, sino que, Confía la vida y la identidad del embrión al poder de los médicos y de los biólogos. Instaura un dominio de la técnica sobre el origen y sobre el destino de la persona humana. Una tal relación del dominio en sí contraria a la dignidad e igualdad que debe ser común a padres e hijos. Así de oscura es esta situación. La procreación queda privada de su perfección propia desde el punto de vista moral, cuando no es querida como el fruto del acto conyugal, es decir, del gesto específico de la unión de los esposos, solamente el respeto de la conexión existente entre los significados del acto conyugal y el respeto de la unidad del ser humano consiste en una procreación conforme con la dignidad de la persona. Entonces, para, para pasarle esta palabra a mi querido Alexander, solo les cuento que ahora hasta, hasta es como ir a un supermercado y yo quiero al niño que me nazca, Crespito, pero con los ojos verdes y trigueñito. Así, así de degradantes son estas prácticas. Mi querido Alexander, muy buenos días.
0: Éctico, Lucerito, muy buenos días. Eh, nosotros nos saludamos con mucho cariño con los diminutivos del amor. Y eh, también un, <risa> un caluroso saludo, un feliz sábado para nuestros oyentes, los que se quedan el sábado a escucharnos. Pero como nosotros tenemos compromisos y una estructura dentro de este ejercicio de... Ven y sígueme, tenemos que irnos a una escucha, a un pequeño break, eh, precisamente para que tengan ustedes, queridos oyentes, un espacio donde a, a través de estas hermosas melodías puedan hacer un poquito de introspección, un poquito de revisión y poner también incluso el retrovisor sobre todo lo que nos han dicho respecto a estos temas, no solamente en este programa lo que se ha citado, sino lo que muchos eh, científicos ideólogos incluso se nos se nos presenta hoy día como positivo y, y probablemente no lo sea como ya no lo han expuesto eh, Lucero y Héctor en este programa entonces vamos a irnos a una breve pausa y retornamos en minutos para seguir con otro tema supremamente importante que gira en torno a la vida o probablemente ya no tanto a la vida pero retornamos en breves.
2: Su generosidad es definitiva. Ban Colombia a nivel nacional. Recaudo por caja, convenio número 18842, de la cuenta corriente número 054 001 501 En Bogotá, cuenta de ahorros número 2073-570-0567, a nombre de Radio María de Colombia.
3: El departamento del Cauca tiene diferentes pisos térmicos, ofrece al visitante hermosos paisajes, el volcán nevado del Huila, montañas y ríos que forman asombrosos valles profundos como el Patía, lagunas naturales como la de la Magdalena y la del Buey y tres parques nacionales, el Puracé, de suma importancia por su riqueza en flora, fauna, geología e hidrografía el Munchique, catalogado como uno de los más ricos en variedad de especies de aves, mamíferos, reptiles y roedores, y la isla de Gorgona con especies y subespecies endémicas, donde se desarrolla un turismo de tipo educativo científico. El departamento del Cauca posee un gran patrimonio arqueológico heredado de los pueblos prehispánicos que constituyen uno de los lugares más importantes del país, reflejado en el testimonio cultural del Parque Arqueológico de Tierra dentro. Popayán es la capital, poseedora de uno de los patrimonios históricos, arquitectónicos y culturales más valiosos del país Representado en iglesias, residencias y construcciones coloniales Es tradicional la celebración de la Semana Santa en la ciudad de Popayán con ritos y ceremonias de gran esplendor Dispone de hoteles confortables para el turista Y también en el departamento del Cauca, Radio María se hace presente en el canal de audio de Claro Televisión Ustedes podrán seguirnos las 24 horas en el departamento del Cauca.
0: Bueno, eh, retomamos y vamos a tratar un tema que es, pues, hablando de la vida, valga el término de vital importancia, ¿no? Eh, aquí como un juego de palabras. Y es precisamente el de la eutanasia. ¿Qué decir de la eutanasia? encubierta, abierta, legalizada, activa o pasiva, pues vale la pena tener en cuenta todas digamos estas denominaciones de un de un evento bastante triste y bastante funesto, pero que vale la pena clarificar. De hecho, nadie es dueño de la vida. Solamente Dios decide el momento de la muerte de la persona humana. De hecho, el Papa Juan Pablo II dijo fuertemente en la encíclica Evangelium Vitae. Y, y abro, abro paréntesis, confirmo que la eutanasia es una grave violación de la ley de Dios en cuanto a la eliminación deliberada, es decir, concienzuda y moralmente inaceptable de una persona humana. Palabras de nuestro Papa Juan Pablo II. Entonces, no debemos confundir. Sí, eh, la eutanasia, que consiste en producir la muerte de alguien quitándole los medios ordinarios que le mantienen en vida ¿Mm? y lo que es la analgesia, que es, digamos, ahorita entramos en materia para clarificarla un poco. La eutanasia nunca se justifica, tengamos esto en cuenta. Debiéramos señalarlo, tenerlo rotulado en nuestras mentes y en negrita, como diría uno en un texto de Word, en negrita, la eutanasia nunca es justificable. El hombre es solamente administrador de la vida dada por Dios. Hoy se quiere justificar la eutanasia basándose en que no hay vida real. Es decir, que los males, los dolores, la enfermedad que aqueja a una persona es tan fuerte que no es capaz de cargar consigo, digámoslo así, esa cruz. ¿Mm? En ancianos o enfermos. Que, que, digamos, han perdido las facultades mentales o la capacidad de movimiento, muchas veces se justifica este tipo de acción. Y muchas veces lo hacen precisamente los hijos, aquellos quienes están con vida gracias a sus padres. Fíjense este, este juego de situaciones tan complejas. Los padres en algún momento, gracias incluso a todas estas leyes que aprueban incluso las, las grandes cortes como en nuestro país hasta el sexto mes donde se puede quitar la vida de un niño eh, asesinar en el vientre de, sus, de, su, de su madre porque pues esto es un asesinato eh, eventualmente los padres pudieran haber tenido la potestad de hacerlo ¿sí? y no lo hicieron con ese hijo, sin embargo ese hijo no retribuye de la misma manera con sus padres y pide que eh, perdónenme el término o la verbalización, que le hacen Qué triste, no debiera ese hijo tal vez pagar de la mejor manera por gozar de esa vida con la que está decidiendo en este momento con sus padres, un tema bien complejo, un tema de moral bastante complejo. De hecho, la vida vale por sí misma, no por su rendimiento económico, ¿Mm? no ni intelectual, ni social. Solamente Dios decide cuál es el fin de esa vida, es decir, no esperemos que nuestro papá produzca, porque él ya lo hizo, o nuestra mamá produzca, así sea, digamos, los mejores pensamientos, así sea que no, no, no venga con elucubraciones que estén salidas de tono en algún momento, recortando a antaño o repitiendo las, las mismas cosas o con algún tipo de demencia senil. ¿Mm? Simplemente no es, no es por lo que produzca ese padre, ¿sí? En términos medibles o cuantificables, es porque es la vida misma de él, porque Dios mismo decidió cuánto tiempo quería o quiere que esta persona viva. Vamos a remitirnos un momento a dos numerales muy interesantes eh, dentro de el, nuestro Catecismo de la Iglesia Católica para que ustedes los tengan en cuenta el 2276 y el siguiente, que es el 77, donde pues, se recalca este tema y precisamente abre, hay un, hay un subcapítulo a la eutanasia. Entonces el 2276 perdón nos dice, aquellos cuya vida se encuentre disminuida o debilitada tienen derecho a un respeto especial. Las personas enfermas o disminuidas deben ser atendidas para que lleven una vida tan normal como sea posible. Fíjense que ahí está conteniendo prácti prácticamente todo, una responsabilidad de familiares, de hijos, con estos que de pronto ya hoy día no tienen una vida tan normal como la tuvieron en algún momento. El 2277 nos dice, cualquiera que sean los motivos y los medios, la eutanasia directa, consciente en poner fin a la vida de las personas disminuidas enfermas o moribundas es moralmente inaceptable por tanto una acción o una omisión que de suyo o en la intención provoque la muerte para suprimir el dolor constituye un homicidio grave ¿m? contrario a la dignidad de la persona humana y al respeto del dios vivo que fue su creador el creador de esa persona por qué tenemos que limitar o por qué tenemos que decirle a Dios, mira, tú creaste esta persona, pero sabes una cosa, a mí no me importa. Y es mi papá, es mi mamá, es mi abuelo, es mi hermano, es un tío o hasta un amigo, porque puede ser que no, no haya más quien más esté presente. Pero si sabes que Dios, eh, eh, tu opinión no me interesa, ¿sabes? Y esta persona se va, es, es muy triste. Incluso cuando nosotros mismos abrimos esa posibilidad. ¿Y a qué me refiero? Ya sabemos que en Colombia es válido a partir de normativas constitucionales o mod modificaciones a la Constitución, donde uno decide si quiere eutanasiarse, perdónenme la, la, a, a llevarlo a un verbo este término, y, y decide la persona si quiere pasar por la eutanasia porque yo no soporto, porque estoy aburrido de la vida, porque esto y lo otro, y simplemente, ah, bueno, listo, está bien. Le hacen una pequeña asistencia psicológica como si en lugar de eso fuera una preparación realmente espiritual para que la persona eventualmente desista de esta situación, de esta idea, y pueda de alguna manera encontrarse más bien con un buen sacerdote que le ayude a entender. Y fíjense que esto es complejo decirlo, porque eventualmente nosotros pudiéramos pasar por una situación como esta, bien decidiendo por la vida de otro o bien que decidan por la de uno, pero finalmente eso es decisión de Dios y puede ser una forma de cruz aquí en la tierra, en lugar como, como lo han tenido varias, varias eh, videntes, donde muchas de las almitas del purgatorio que pasaron por una situación compleja, quisieran tener así fuera un, un, una vida, el resto de su vida, aquí en, en, en en purga, pero en vida, sufriendo dolores físicos y no cinco segundos en el purgatorio que representan muchísimo. Entonces, ahora citamos esto y se abre este paréntesis precisamente porque eh, es un tema que entendemos los católicos. No podemos hablarle esto a un, a un incrédulo, a un ateo o a una persona que, que pone en tela de juicio todos los temas morales eh, católicos ¿no? y religiosos. Bueno. Hay un tema que es bien importante. Yo no quiero apropiarme la palabra porque a veces eso nos pasa. Les pido que me excusen. Y es entrar al tema de la analgesia, que es contrario al de la eutanasia y la analgesia, la analgesia, digamos que es absolutamente lícita y ética, sí. Digamos en estos casos o en algún caso sea en moribundos o personas que ante una enfermedad grave piden que se les administre algún tratamiento que aunque no cure disminuye los dolores ¿Mm? en el caso extremo en que este tratamiento se administra a una persona cuya muerte es inminente con el fin de que pierda la conciencia y no sufra el proceso último de la enfermedad también puede ser lícito siempre y cuando sea natural no siempre y cuando le haya hecho saber a, al enfermo y se le haya dado oportunidad de confesarse antes es decir la persona ya está en una situación absolutamente crítica, viene el sacerdote, aplica los santos óleos, dice, miren, esta personita muy probablemente no pase estos dos días, estos tres días, ¿sí? La situación está muy compleja. Entonces vamos a hacer un ejercicio de confesión y de entrega con la persona, y, pero donde ella prácticamente en ese momento está haciendo un reconocimiento, ¿sí? De todas sus faltas, de todos sus, sus errores, está aplicando sus santos óleos bueno, se aplica los, los analgésicos para que no sufra tanto, pero se deja en manos de Dios ese, ese, ese corte, digamos, de la vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, en algunos, algunos tipos de cáncer puede darse, donde la fase final es muy larga y puede aplicarse, digamos, este tipo de analgesia. Surge una pregunta que, que pudiera ser, ¿está obligado el hombre siempre a conservar la vida? Y la respuesta es clarísima, está obligado a emplear todos los medios proporcionados y ordinarios, médicos y quirúrgicos, con esperanza de curación y sin excesivo gasto o dolor, para conservarla, para conservar esa vida. ¿eh? No hay obligación, pues, de usar ni los extraordinarios, ni, ni métodos ni, eh, extraordinarios, ni de prolongar una vida sin esperanza, alargando el momento de la muerte natural. Eh, que es un término conocido como distanasia, es decir, como esa prolongación. ¿no? Otra cosa distinta es la eutanasia, eh, como ya lo veíamos, que es la interferencia activa o pasiva para provocar la muerte, es decir, hay una motivación, estamos motivando la muerte. La eutanasia se diferencia moralmente de la omisión de medios extraordinarios de los que, pues digamos, estábamos hablando ahorita. Dada se opone a la ayuda presentada para una muerte natural sin dolor, aun cuando ella se, eh, aunque digamos que de alguna manera se acorte la vida, pero tiene que ser de manera natural, con tal que no se pretenda directamente esto último y es limitar la vida. ¿Mm? Eh, y pues que en estos casos los sedantes administrados no lleguen, pues digamos, a generar un tipo de incapacidad al enfermo, ¿sí? al, al enfermo terminal en algunos casos. Mmm, para preparar a recibir la muerte en manos de Dios. Todo esto nos lleva precisamente a dos cosas más al respecto. Eh, una el, eh, una afecta al individuo como cristiano y la otra al médico en su obligación eh, deontológica. Es decir, aquí hay una repercusión, no solamente quienes deciden, sino también quienes se prestan mmm, médicamente, eh, científicamente, profesionalmente para la práctica de esta eh, de, de, de este ejercicio, digamos, de, de, del corte de la vida ¿Mm? Vayamos eh, vayamos entonces a estos últimos minutos que nos, bueno, que nos resta, ¿no? Nos queda, nos queda suficiente para que Lucerito nos haga claridad sobre otra cuestión que es bien, que es bien importante de tratar. Adelante Lucerito ah para que nos nos cuente al respecto.
1: Pues yo creo que el cristiano tiene la obligación moral de proteger su propia salud, evitando cuando lo lleve a una muerte pronta como el alcohol excesivo o el empleo de drogas. No, es otro pedacito que quería agregar a lo a lo que tú dijiste, porque esto es aplicárselo también la pena de muerte sabiendo que yo no puedo tomar trago y me dedico a eso, a tomar trago. Y en estos días supe de un caso de un muchacho que tomó muchísimo trago y ya al final de los tiempos dijo, no, pues ya me voy a morir, ya, ¿qué importa? Y, y tomaba como loco. Y se murió de eso, ¿no? Entonces, ese se autopracticó la pena de muerte él mismo porque él sabía que no lo podía hacer. O, o quien es eh, eh, que tiene azúcar en la sangre se me, se me vuela el... El, el término y se dedica a comer dulces sabiendo que no lo puede hacer, ¿no? Y ha pasado eso, ¿no? Hay personas artistas, no sé si este de, eh, del rock and roll es Miss a él le habían prohibido el azúcar y él se daba los manjeres, los manjares más grandes de postres y de dulces, pues de eso murió, de un coma diabético. Entonces, pues eso es buscar su propia muerte. La segunda cuestión afecta a la deontología médica, ¿Qué es la deontología, es la ética que trata de los deberes de una actividad profesional, en la que decir la verdad al enfermo, informar sobre los riesgos de una operación y pedir el consentimiento al mismo, ¿no?, al mismo paciente. Se le pide, el, usted quiere que le hagamos este tratamiento, usted acepta, este, bueno, lo que sea. La posible esterilización de alguien, la utilización de trasplantes de órganos vitales, cuando necesito trasplantes de órganos que son donados por personas que mueren y que hay tiempo de, de sacar esos órganos e implantarlos a la otra persona que lo necesita. Pero tiene que tener una autorización ¿no? debidamente formulada. De aquí surge la obligación de poder certeza absoluta de la muerte del donante. Porque se está viendo que matan las personas para robarle sus órganos y eso ya es otra nueva mafia que ha salido ahorita para el crimen organizado, ¿no? De tantos que se han inventado, este es el último, ¿no? O la experimentación que tienen sus específicas obligaciones morales, graves en muchísimos casos, pero que deben ser examinadas en la moral específica de la, producción, de la profesión médica. Porque es que el médico está obligado a decirle al enfermo, mire, usted ya tiene una enfermedad terminal, a usted le vamos a aplicar esto, por esto y esto. O sea, que esa persona sea abierta al enfermo y le, advierte, le advierta al enfermo lo que le espera en la operación que le van a hacer o en las secuelas que van a quedar después de una operación o qué beneficio tiene esa operación, si vale la pena hacérsela o no. ¿No? todas esas cosas van en la ética profesional del médico también la congregación para la doctrina de la fe público en 1987 una instrucción sobre el respeto a la vida naciente y la dignidad de la procreación eh, que es bien importante que todos los queridos oyentes se ilustren sobre estas cosas porque muchas, muchas faltas cometemos por ignorancia Ahora, aquí se da un juicio bien concreto sobre estas cuestiones. Acerca al diagnóstico prenatal, será aceptable si respeta la vida del embrión y se orienta hacia su custodia o curación. Acerca de las posibles intervenciones terapéuticas sobre el embrión, serán lícitas en las mismas condiciones que lo anterior. En particular, gravedad de esta investigación sobre embriones obtenidos por fecundación in vitro y que ulteriormente van a ser destruidos, que atenta a la dignidad de la persona humana. Y todo lo que afecta a la manipulación de embriones en orden a la reproducción humana, como congelación, hibridación, interespecífica, donación, partenogenesis, intento de selección de sexos, etcétera. Todo lo cual constituye una ofensa a la dignidad del ser humano, así como a su integridad e identidad. Como para ponerle un hito, porque yo creo que ya se nos va acabando el tiempo, Cristo vino a este mundo para darnos vida y dárnosla en abundancia. Es más, Él se definió como camino verdad divina. Quien sigue a Cristo apuesta por la vida, defiende la vida y transmite la vida. De eso es que queremos que este programa se dé eh, con claridad para que los oyentes eh, tengan esa certeza de que Radio María eh, explica igual a la doctrina de la Iglesia rectamente aplicada a los queridos oyentes y explicada sin ninguna clase de, de engaño ni de mentira. Nosotros estamos basados en el catecismo de la Iglesia Católica. ¿No? Y en lo que nos dice la doctrina social de la iglesia. ¿Qué nos puede añadir Ticor, en este momento?
2: Pues mi querida Lucerito, ese resumen maravilloso de, de la defensa de la vida. Tú lo decías, eh, esta Radio María, es, eh, tiendes a, a defender la vida, la sana doctrina, y, y en este caso, nosotros como seres humanos, y como servidores de, de, de nuestro Señor Jesucristo debemos preservar y guardar, eh, guardar la vida tal como nos fue dada por Él, ¿no? Eh, pienso que, que pues, hay casos, casos especiales en, en, en que, en que deciden, deciden la muerte de las personas así como, como, como si fuera, no sé, cualquier, de, desechar algo por lo menos tengo, no sé, este celular ya no me sirve y, y pues entonces lo desecho y compro otro, así, así, así está pasando la vida y quiero tocar un, un punto acerca de, de, lo que, de lo que se ha venido tratando del programa, resulta que ahora eh, eh, estos globalistas, es, es, los, que, los que prácticamente mandan sobre, sobre el planeta, resulta que la... la en el caso de la eutanasia, todos los que nos comentó Alexander, que prácticamente es el único que tiene derecho a tomar la vida o a darle, darle y tomarla, pues es nuestro señor. Pero no, las, no la han dibujado y no la han pintado de una, de una manera maravillosa. Así como hablamos la vez pasada del, acerca del aborto, que el aborto es un derecho, ¿sí? Entonces, ya, ya no se llama aborto o asesinato, sino interrupción del embarazo. Entonces, suena, suena suave y suena bonito. ¿sí? Entonces, así ya, ya no hay tanto escándalo. Y resulta que en Países Bajos, eh, lo que antiguamente pues, lo conocíamos como Holanda, ¿no? que ahora se llama Países Bajos, un político de allá, allá de edad, eh, resulta que se sintió como maluco, y él dijo, no, ya estoy maluco. Entonces, le propuso como a la esposa ...que se practicaran ambos la eutanasia, ¿sí? Esto sucedió hace como 15 días... Y, ...y ambos, sí, fueron a una clínica y se aplicaron efectivamente la eutanasia. Y vaya sorpresa para todo el mundo... En vez de nosotros mostrarlo como un crimen execrable, como, como es la eutanasia, pues resulta que lo exaltaron en todos los medios de, de comunicación y esto que dicen que eso fue un acto de amor maravilloso. Así, perdóname la expresión, mis queridos oyentes, pero así de podrida está la conciencia del, del ser humano. Eh, bueno, le dejo a mi querido Alexander y a Lucerito para que pues, terminen esto, porque es, es muy duro hablar de eso, pero, pero nos toca.
1: Sí, hay que decir la verdad. Por la verdad murió Cristo en una cruz. Y como nosotros somos fieles a la doctrina de la iglesia, y a decir la verdad, pues eso es lo que hace este programa, destapar tanta cosa horrible que se está prestando en nuestra sociedad. El trata de Blanca, la violación de los niños. ¿Qué más sagrada que la vida de un niño? Y ya nos damos cuenta, ya todo el poder, la maldad, la degeneración, está sobre los niños. Estamos abusando de los niños terriblemente. Así que pedimos a Dios que tenga misericordia de todos nosotros y nos alcance el perdón y la misericordia. Yo pienso que en Colombia estamos pasando esta purificación de la que estamos siendo víctima todos los colombianos, de todo esto que está sucediendo, toda esta guerrilla, todo este mundo de, de personas que se juntan para hacer el mal a los demás y que no haya ley, que no haya justicia, que la persona mate a su hijo y al otro día está en la cárcel, en la calle, porque se le vencieron los términos, y eso es, eso es una grosería, perdóneme, pero esto es una grosería. Que no haya ley en Colombia para aplicarla a tanta maldad, a tanto crimen. Y que no haya quien alce la voz para defender a esos indefensos niños que violan todos los días. No hay. En cambio, si atropellan un perro en la calle, se hace el escándalo por los medios de comunicación que atropellaron un perro, que lo trataron mal y que esto. Pero a un niño le hacen lo que le hacen y nadie dice nada ni nadie se manifiesta la ley suelta al agresor al otro día yo sí pongo aquí mi granito de arena de protesta y espero que de verdad algún día haya justicia en este país porque ya no la hay bueno queridos oyentes acabamos ya eh, nuestro tema, que Dios los bendiga los guarde que podamos vernos un próximo sábado eh, cuando el Señor lo permita. Hemos estado hoy con ustedes.
2: Héctor Marín, Alexander Vergara
1: y Lucero Zuluaga. Nos vamos a quedar en los brazos de la madre de Dios.
0: Amén. Y sígueme. Sígueme.